0: Jeg heter Harald Ejaa og dette er Sommer i P2. Jeg skal i dag vende blikke och og fortælle om, hvad jeg fik vite, da jeg tog en grundig og svært afslørende personlighetstest. Når de olympiske lekne i London når over, så vil de, der som kan sin greske historie, og jeg er ikke blandt dem, bare så det har sagt, men de, der som kan sin greske historie vil vita at i det gamle Hellas så var det allerede to år efter at de olympiske lekne var færdige tid för at reise til byen Delphi på øya Parnassos for at deltage i de mindre kendte pytiske lekne opkaldt efter oraklet Pythia. For her i Delphi og nu kommer jeg til saken endelig i Guden Apollons tempel hvor oraklet i Delphi holdt til, var det og er det den dag i dag hogget i nogle visdomsord. Ett av dem er Gnati se eller på norsk kjen cell. og det er det jeg skal snakke om i dag om at kende sig selv. Jeg Harald Eja, jeg velger her at kutte ud mit mellemnavn Meldal samtidig som jeg på vis snikker in, skal fortælle dere om hvordan jeg ret før sommeren brugte velfunderte videnskabelige metoder og nogle tusen kroner fra egen lomme for omsider sider og kunne følge den gamle greske opfordring om at lære sig selv at kende. Og hvis du er heldig, eller du heldig at som du ser det, så vil du se, at du ligner mig på en del ting. Eller heldigvis, eller du heldigvis har en sjel, som er ganske ulig min. Og kanskje kan du på denne måten lære noget om hvem du er, så at du også kan kende dig selv. Noget som da ifølge de gamle greker, og dem skal man nu høre på, altså er stærkt at anbefale. Det var last night I dreamt that somebody loved me med The Smiths. Känn dig selv stod altså risset in i templet i Delphi. Men hvordan får man egentlig til det? Hvordan blir man kendt med sig selv? Da jeg var 18 år og tog forberedende på universitetet og hørte om dette greske visdomsord første gang, så kände jeg en umiddelbar motvilje mot denne opfordringen om man skulle utforske og grave i sig selv og den offisielle grunden var, at jeg mente at stræve efter at kende sig selv i praksis alltid blev en undskyldning for selvoptrådte folk der styrre ind i sin egen navle. Jeg havde ikke noget tro på at nogen først gik in i sig selv og så liksom kom ut inn og sagde sådan okay grejt, da vet jeg hvem jeg er, da er den jobben gjort, da kan jeg begynde at sætte i gang og bygge skoler og demninger og hjælpe barn med at lære at læse og skrive og sådan. Nej, jeg mente at Folk som søkte innover i sig selv, hadde en tendens til at bli der. Til ingen nytte, hverken for dem selv eller oss andre. Men den egentlige uofficielle grunden til hvorfor jeg ikke var så optaget av att kjenne mig selv, var at jeg, når jeg skulle in inn i mig selv, så så jeg liksom ingenting. Jeg visste jo hvem jeg var. Jeg var en gutt i begynnelsen av voksenlivet, student, med en slags uro i mig. Og jeg hadde vokset op i et rekkehus, kom fra en slags middelklasse, jeg studerede snart det ene, snart det andre, men dette jeget mitt, det var liksom ingenting. Jeg skulle jo mer end gjerne ha känt mig selv jeg, men det var liksom ingenting att kjenne. Og da jeg læste romanen man uten egenskaper» av den østerrikske forfatteren Robert Musil, kjente jeg mig igen på et næsten uhyggelig vis. Jeg var også sådan. Jeg manglet en kjerne, Men jeg da. For egentlig var det på en skryt når jeg hevdet at jeg var en mand uten egenskaper. Ja, for jeg var jo en man for det første, det var jo ting. Men jeg hadde etter hvert att at jeg havde nogle karaktertræk, som bynte att bli ganske tydelige også for mig. For selvom om jeg hadde mye rastløs kreativ energi med, så var jeg også forundelig kedlig. Jeg ville helst ha det samme til frokost hver dag, og helst ha samme mængde træning, sex og arbejde på ak- akkurat samme måte mandag til fredag. Kjærestene mine ble alltid like overrasket over at han spontane til fyren de forelsket seg i, i praksis viste sig at være en tråkmons som aldrig rørt alkohol på hverdager. For drikking, som jeg pleide å si, det legger jeg til fredager og lørdager, det er best for kroppen. Og at jeg var en fyr som blev mer irriteret än bli av tanken på en spontan bytur. En annen ting som at hvert blev tydelig for mig var at det virkelig eksisterende, altså det som faktisk finns. absolut var spændende, men det som virkelig vekket min interesse og begejstring, det var at snakke om ting som ikke finns. Alt sånt som faren kaldte tullball. Mens andre kunne gå ind i tullets verden i några minutter, men så blev sliten av det og fort ville tillbaka til den virkelige verden, så ville jeg alltid være i tulle, med mer, längre og dybere. Jeg husker fortsatt den intense glæde, jeg kjente første gang jeg læste Jan-Erik Wolls dikt «Ønskedikte». Jeg trodde ikke mine egne øjne for dette var totalt ned min gata. Her er det. «Ønskedikte». «Det kvanser sig i Skottfjeldal, og kosten står og kvorer, og alle kvoiser ligger mojs og vakten kroper nilsut, og santefrosken livser sig i taktens glode sendrekt, om Møys og Kals og, og Bro har fundet en dikroster. De <tryk> Mens andre kanskje kan orke ett sådant dikt i uken, hadde jeg let orket daglig doser med 100 Scottskildaldikt. Da jeg ret før sommeren tog personlighetstesten Neopir, fik jeg omside klarhet i någon av disse lidt oddde sidene ved mig selv. Neopi er et fuldstændig håpløst navn, men det er altså den personlighetstesten, som psykologer flest efter ti år med en mængde underlige og bizarre personlighetsmodeller og tester har kommet frem til er den som best måler våre psykiske særtrekk. Et att ha svart så ærligt man kan på en hel mængde spørgsmål. i mitt tillfälle hade jeg betalt for testen selv og gav jo derfor ikke lyve, så får du et tal, som angir hvordan du ligger an i forhold til resten av befolkningen. Fem fem grunnleggende personlighetstrekk. Disse trekkene er da 1. Nevrotisisme, altså hvor engstelig og stresset og sårbar og orolig du er. 2. extroversion altså hvor utadvent og energisk og social du er. 3. Åpenhet, hvor søkende og nysgjerrig og opptatt av det som er nytt du er. 4. Medmenneskelighet, altså hvor tillitsfull og empatisk og varm du er. Og 5 og planmessighet, hvor god orden du har i sysakene rett og slett. Og disse fem grunntrekkene er ganske stabile. De sætter sig i slutten av 10 årne. Da blir man den man er. Så når jeg så inne i mig selv som 19-åring og ikke så nu, så var det måske netto fordi det ikke var noe fast att se. Det var på en måte ikke noe selv Men når i 2012, er det altså blivit et «jeg». Og dette «jeg» skal nå brettes ut, mine damer og herrer. «I all sin gru». Det var «Are you ready to be heartbroken» med Lloyd Cole and the commotions. Det skal altså handle om de såkaldte «big five», de store fem. Det er de fem grundlæggende elementen i vår personlighet, som er da neurotisisme, extroversion, «åpenhet», medmenneskelighed og «planmessighet». Det er selvfølgelig väldigt vanskeligt at huske alle disse fem grundtrekene, og du trænger ikke huske dem heller, for jeg skal gøre det let for dig, at gå endda dybere ned i materien og snakke om de enkelte puslespilbrickene, som utjør hvert hovedpersonlighedstrek. For når du sett sammen disse ulike puslespilbrickene, der da du får interessante personligheter. For eksempel kan en, som er ganske inadvänt og asocial, også score højt på skravlighed. Da får du den ubekvemme skravlekoppen. Det er hun som både er genert og som snakker med omstendelig mens hun svetter på overleppen av social stress. Eller han som generelt skårer højt på åpenhet, liker alt som er nytt og spændende når det ideer og kunst og sånting, og som da uden for boksen, som reklamfolk liker og si, men som ligevel helst vil leve etter faste rutiner, det vil sige som med praksis, helst vil leve trygt in i boxen. Eller med andre ord, sånne som mig. Men bortset fra at det er morsomt og dissekere vores egen og andres personlighet, hvorfor mente disse gamle grækere, at det er nyttigt at sig selv? For de, som mange har erfart et liv, hvor du ikke indretter et eget hvordan du er skrudd sammen, det blir et dårligt og et frustrerende liv. Det forstod jeg ordentligt først da jeg læste om en dame som brukte år på at skjønne hvor ulykkelig hun ble av at prøve at att at hun egentlig likte best at det var lite stille. Boken «Stille», eller «Quiet» på engelsk, er et forsvarsskrift for den delen av befolkningen som er cirka motsatt av Jan Fredrik Halsen. Altså folk som trives best i eget sällskap som ikke liker fester og chitchat, heller foretrekker rolige samtaler med någon få gode venner, og som ikke er noe glade i at jobbe i åbne kontorlandskap. Altså den store delen av jordas befolkning som er innadvente. La mig bare først til en liten historie fra mitt eget liv. Det skal jo tross alt handle om mig, detta, her, det har jeg lovet. Våren 2004 så satte Atle Kristoffer Bård og jeg en Team Antonsen-forestilling i Oslo Spektrum. Dette var finalen og høydepunktet på et projekt, som i hvert fall etter vår målestokk da var en ganske stor kunstnerisk og kommersiell succes. Og heldigvis forestillingen i Spektrum gikk fint, næsten 8000 betalende tilskurer som var godt fornøyd, fine kritiker i avisene, alle var happy. Og da vi efterpå skulle møte pressen, så så Bård strengt på mig, som han iblant gør, og sa... Og da har al all sådan en tyngst jobben for dig og vise glæde. Når bord ba ham om å vise glede, så var det fordi han, som den gode menneske, han er, Viste, at jeg er et menneske, som til trods for at jeg er ganske extrovert og ganske uudadvendt, så er jeg også ganske dårlig på at udtrykke positive følelser, som vanligvis er et trekk som kendetegner en ekstroverte menneske. Jeg er och sted ikke noget flink til at sprudle av lykke og glæde. Da Harald Rønneberg dertilfaldet fik prisen for bedste programleder på Guldruten, så strakk han armen i værelse og skrek og lykke. Yes! Nette opslag som folk, som skræmmer på positive følelser, opfører sig. Og med jeg, jeg ser, at der er charmere at være sånn, og at det bliver ikke minst veldig bra tv så har jeg det bare ikke i mig og vise så i jubel. Jeg känner mig mye mer igen i de som blir ringt op på direkten når de har vunnit i lotto trækningen på NRK. Og den entusiastiske programlederen, full av forventning om gledeshyl i andre enden, siger du har vunnit to millioner! vad tænker du om det? Og så får bare sådan: ja, det var fint det. Bra. grejt." Nettopp som folk som det, sånne flate typer, vi som jobber med TV blir frustreret av det, men mange af oss er sådan. Vi har født med mindre jubelhyl i oss, rett og slett. Et sånt menneske er også Susan Cain, som har skrevet boken «Stille», som jeg nævnte i sted. Da hun var ti år gammel, dro hun på sommerleir. I baggen havde hun med sig masse bøker. Susan tænkte nemlig at en det er et hyggeligt sted hvor ti bor i hver sin hytte og sitter sammen om kvällen i like nattkjoler, og læse hver sin bok. Men sådan var det ikke på sommerleir. Lajern var som en fest uten alkohol, forteller hun. Det var stadige seanser med hyling af heierop for å lag om og generelle oppfordringer om att bråke og støje og være intenst sociale og få masse venner. Og da susen omsider om kvelden, totalt utmattet efter den for henne veldig stressende dag, fant frem en bok fra baggen sin for at læse lidt i ro og fred, så kom leirelederen bort til henne og spurte hvorfor hun satt for sig selv og var leise. Men susen var ikke leise, hun havde bare et stærkt behov for att få være alene. Poängen med boken «Stille» er ikke bare i en stemme til all verdens og inadvente, men også advare mot en kultur som ukritisk dyrker det utadvente som den måten være på. I dag tror vi for eksempel at brainstorming i store grupper gjør at det kommer upp masse gode idéer, når utallige undersøkelser viser at det ikke gør det. Och det är en kultur hvor ledare hyller det öppna kontolandskap som det ideelle växtvillkor för ett effektivt och kreativt arbetsmiljö, till trots för att flera studier visar att det tvert emot arbetsdagen mindre kreativ och effektiv. Och ikke minst en kultur hvor det förväntas att man har hoppna glad efter ett i spektrum, når man egentligen bara är ganska rolig nöjd och bli jeg likte jo selvfølgelig boken «Stille godt», fordi jeg kjente mig så godt igen i beskrivelsen av behovet for ro og fred og ensomhed. Mens de alle fleste i tv branschen er ganske utadvente sociale typer som elsker att prate, så skårer jeg lite under middels på socialitet. Jeg trives best med litt samvær med andre mennesker, men blir det for socialt. socialt, så mister jeg mig selv, og jeg blir fjern og mutt. At jeg blir så pass utmattet af andre mennesker har været veldig vanskeligt at indrømme for mig, for jeg anser mig selv for at være et ganske robust og unevrotisk menneske, hvorfor skal ikke jeg tåle at være tæt på andre over lang tid? Jeg er ikke noget aspløv, jeg er en feste. Ja. Egentlig er jeg som Jan Fredrik Karlsson, men jeg har bare lidt lavt blodsukre i dag. Jeg har sovet lidt men jeg har altså noget at indrømme, at jeg faktisk er lidt remit. Så det er ikke trangen til at være sosiale behovet for at være midtpunkt som er grunnen til at jeg jobber med TV og ofte er på sen. Det er ikke fordi jeg får et kik av at bli sett som ekstroverte mennesker gør. Det er først og fremst to andre egenskaper som jeg skårer uvanlig højt på som jeg tror har ført til at det endte opp der jeg er. Og de egenskaber skal jeg fortælle om snart. Du tror sikkert jeg sikter til eventlå til lytteren om hva som skal komme. Teaser men Det er bare noe jeg har på kurs. Det er noe annet jeg snakker om. Det kommer snart. Følg med. Perth med Bon Iver. Jeg heter Harald Eia, og du hører på Sommer i P2. Jeg er en stor fan av Karl-Ove Knausgaards «Min kamp». Jeg kan snakke om denne bokserien i timesvis borre ned i passager, læse og høyt gentælle. Jeg kan sidde og le og krogge med observationer og beskrivelser, som nogen min mor og som jeg har glemt. Hvis jeg skulle jette på, hvilket personlighedsdrag som skiller Karl Overknæusker mest fra mig, så tror jeg, at det må være karaktertrekket dette handler om hvor mycket skamfølelse man har og hvor negativt selvfokusert man er i sociala situationer. Og for å si det veldig enkelt, Knausgård skårer nok svært højt på den egenskapen. Jeg skårer vældig lavt. Og ibland kan denne mangel på genanse være så stor at jeg rätt og slett må skjule hvor lite skamfølelse jeg egentlig har. Da vi i 1999 spilte ind denne skrukken-sekvensen i et studio på NRK, så var det jo selvfølgelig en ganske pinlig situation, For jeg var ju ikke alene i studio der, i tillegg til fotografer og lydfolk og lysfolk, så var det en sta på hvertfall 10-15 stycker. Plus da mig iført kun en svart højalset genser. Likevel, jeg synes faktisk ikke det var så ille at ligge der på ryggen med beina til vers, men for at det ikke skulle virke helt umenneskelig, så følte jeg likevel at jeg måtte latte som om jeg var lidt genert. vi hvis søren dette er pinlig sa jeg og lo litt sånn genert, så flaut!» Hå! Egentlig så syns jeg ikke det var noe flaut i det hele tatt. Dels fordi jeg da skårer lavt på selvbevissthet, og ikke bryr mig så veldig om hva folk tenker. men først og fremst fordi jeg skårer så høyt på en annen egenskap, som er hovedpoenget her, åpenhet for ideer. Det er ingenting som ger mig mer kick og som tenner mig mer än en god ide en intressant teori eller ett spännande fund, en helt ny och helt forløsende tanke, och det var netop överbevisningen om att skrucken sketchen var en kul och vill och totalt koko idé, att det inte gjorde mig det minste att ligga och skreve för hela norske folk. Idén är chefen och jag följer den för jag älskar den. Denna enøyde begeistringen för idéer i kombination då med lite skamfølelse, er både en plage og en glæde. Det har både givet mig en gjennomføringsevne og lite fanatiske trekk. For når jeg først har fått noget for mig, så blir jeg så begeistret at jeg må dele det med resten av verden. For det er så gøy og interessant, jeg kan ikke fatte hvordan någon kan ha etisk etiske, praktisk eller økonomiske betenkeligheter med skulle det. Og den allra største jeg har når jeg virkelig känner blodet bruse, er når jeg hører en god idé eller teori. For eksempel, da jeg omsider fik forklaringen på dette med banning. Hvorfor finnes banning? Hvorfor virker banning? Og hvorfor synes noen at banning er et tegn på dårlig ordforråd? Forklaringer på en enkel ting som det, jeg elsker det. Og forklaringen på banning skal du få, efter denne sang, som jeg alltid blir så underlig rørt av. Flickorna med Oscar Danielsson, som er en låt, som bevæger mig så frygtelig. Jeg tror, det er fordi jeg kender mig igen i dette skifte af fokus fra at holde på med fotboll og tull og så skænke at det en som betyder nu er gentne. For et par år siden var jeg i et familie hvor en ældre indgift gran ville ta en prat med mig. Deler av min slekt kommer fra södervestlandet og denne damen hadde bakgrunn fra bd Hun var, for å si det mildt, svært lite begeistret for det Bård jag jeg hadde gjort på TV. Og nå vil hun si meg noen ord, som det heter. Når folk ikke liker det jeg lager, så syns jeg ikke det gjør så mye, fordi jeg scorer generelt lavt på sårbarhet og aggression og jeg scorer ganske høyt på tillit til andre. Det betyder, at selvom jeg ikke nødvendigvis er så glad i folk, så bliver jeg sjelden sint på andre mennesker, og jeg stoler på at de ikke vil man noe vondt. Og derfor så vil jeg ofte diskutere med dem vad det er de ikke liker. Så da jeg spurte henne om vad hun ikke likte med det vi lagde, så sa hun at hun synes det var så forfærdeligt med gris og griseprat. Og da sa jeg som sant var at mulig det er en del grising i programmene våre, grising med mat for eksempel, men der er vældig lite griseprat der synes jeg tar fejl, vi banner næsten aldrig men sånn som ofta ofte er med sinte folk evnen til at lytte er svækket så efter år med irritation over mig så var det ikke så let for hende at få med sig mine præciseringer angående hvor vi havde været grisete og hvor vi ikke havde været det så grandtanten min svarte bare du ved, Harald banning er et tegn på dårlig ordforråd.» Ja, jeg er ikke så sikker, så jeg. er banner ganske mere som privat, mye mer än dig, og de fleste jeg kjenner banner ganske mere, men jeg tror nok også, grantanta ikke for att skryte eller noe, men som et rett faktum, at jeg har et ganske mye større ordforhold end dig, Og det kan jeg godt bevise. Jeg hade nemlig sett at det var flere ordbøger i bokhula, blandt andet en så nu kunne vi ha en konkurrence for at se om jeg kunne flere ord end henne, til tross for at jeg var en flittig banner. Nå blev det ikke noget af den for fordi folk i familien blandt sig Men først efter flere år forstod jeg, hvad som egentlig var sandheden i det min gamle tante sa. hvorfor det og banne kan føles som et udtryk for dårlig ordforråd? Mitt store intellektuelle idol er Steven Pinker. Han har skrevet om utallige emner om evolution, om menneskets medfødte psykologiske natur og nå senest om vold. Men egentlig er det språk som er hans felt, og i en av sine sidste bøger har han skrevet om banning. Mitt inde i hjernen så ligger et mandelstort organ som kaldes amygdala, som styrer enkle følelser som frykt og lyst. Hvis man scanner hjernen din, så vil amygdalaen lyse op, hvis du ser et billede av et sint fjes eller et billede av en giftslange. Du kan känna amygdalaen lyse op, når du känner frykten som hugger til for da den nyere delen av hjernen, altså viljen som sitter mer under pannebrasken, tar over styringen og siger sånn, slapp av, dette er bare et bilde av et fies, det er bare et billede av en slange, det går så fint. Så hvis man så skanner hjernen til en som hører et banneord, skriver Pinker, så vil man også se at amygdala reagerer. Banning er rett slett en måte å tvinge frem en følelsesreaktion ved pirre de primitive delen av hjernen til lytteren. Når nogen banner og siger et stygt ord, piss eller dritt for eksempel, så er det et verbalt angrep som på en måte går under fornuftens gard, fordi de primitive delen av hjernen reagerer på det enten du vil eller ej. akkurat som med slangen eller det sinte fjeset. Så vad da med banning og ordforråd? Banning er, nettop fordi amygdala er så lätt att pirre, en ganske enkel måte att fange lytterens opmærksomhed på. Derfor opleves overdreven banning som enerverende for de som hører på. Altså, har du virkelig ikke andre ord i ordkassa i än dette, hade du giddet i hvert fall en gang og ta deg bry om å bytte ut for purt med veldig eller særdeles eller ualminnelig. For folk som banner mye, där er som en skrækfilm, hvor de som har laget filmen klarer at få det til skvette, altså få amygdala til att fyre av gang på gang, Utan at det da opleves som stor filmkunst av den grund. Så sånn kan banning opleves som et tegn på språklig slappet og et manglende ordforråd. Da jeg læste om denne forklaring på banning, blev så opglød, i tråd av med min hang til at elske gode idéer, at jeg kastet meg over telefonen i et forsøk på att nå min gamle grantante, for å fortelle henne om denne flotte teorien, og at hun på en måte hadde rett en, Men min grandtante var blitt senil, fik jeg høre, og var ikke længere i stand til at ha någon glæde av et sånt resonemang. Hun havde dessuten også mistet mye av språket, det vil si interessant nok. Seniliteten hadde ført til at hun nå lå i en seng med slange i næsen og bannet som en sjømann. De enkle primitive delene af hjernen hennes ble ikke lenger av de mer avancerede delene, så i sitt eget tillfälle fik hun rett. Hennes banning var faktisk et tegn på at ordforrådet hennes var blevet kraftig reduceret. «Anyone else but you» med «the moldy peaches», «de myggene ferskene». Jeg begynte denne timen med inskriptionen i templet i Delphi, som jeg tror uttales sånn, «Gnoti seroton» oversat kende dig selv. De gamle grækere mente, at du bør kende din sjæl, så at du ikke sliter dig ud med at prøve å være noe du ikke er. For eksempel at du ikke prøver og være mere social end døgner eller tvingar sig selv til at teste ud nye ting, når du egentlig liker det gamle og velprøvet bedst. Men du bør også kende dig selv, fordi du dag kan jobbe mod dine iboende tendenser, som du ikke er så glad, i. for eksempel kan du jobbe aktivt for at tørre å ta tage ord i forsamlinger eller minde dig selv om, som jeg ofte må gøre, at jeg i hvert fald på någon område av livet ikke minst for at glæde min, bør tørre og prøve nogle nye ting i himmels navn. Så derfor tog jeg en personlighetstest for at lære at kende mig selv. Likevel vil jeg også advare lidt mod at tage en sådan personlighetstest, for det er faktisk ganske ubehageligt om måtte inse, hvilket ufixt og urstil menneske man egentligen er. Når jeg likväl gjorde det med liv og lyst og kostet mig ud i det, så hænger det nok samme med, at jeg skår det ganske laft på egenskaben betænksomhed. Jeg har en tendens til at handle uden at tænke så grundigt gennem konsekvenserne. I forhold til resten av befolkningen har jeg en tillbehjelighed til at tænke i sådan ja. Yeah. Kan det være så farligt Kan vi ikke bare prøve os se hva som skjer? La oss kaste en sten op i ura der. Kanskje sker det noe. Kanskje blir det et svært ras, og da løper vi som ville hester, og det er jo også veldig gøy å løpe unna ras. Og hvis en annen da sier sånn, vent lidt lad oss undersøge forholdene i ura før vi kaster en sten så siger jeg, åh, jeg har allerede kastet en sten ja. Og nu no! smelter det! Derfor, som en bevisst motvekt mot mine iboende dispositioner, så vil jeg ikke afslutte med att hylle min egen entusiasme over gode ideer og personlighetstester, men trekke frem det andre visdomsordet som er risset ind i veggen på tempel i Delphi. Med en agan, som kan oversættes med alt med måte. Grekerne mente at veien til et godt liv handler om å finde om att du inte ska gå för långt i den ene eller andra retning, men undgå extremerna. Så alltså ta gärna en test, bruk den med, ja det strider mot vart fiber i min själ att si, men bruk den då med förnuft och måtehåll. Säljer jag det inte. Till slut vill jag låta mig inspirere av min tidigare kollega Håkon Börde. Som i et kosseri om de triste forholdene i Latinamerika en lørdag ettermiddag på Peto afsluttede med at sige: Mit navn er Håkon Børde. Tak for mig. God rest helg. Så derfor tak for at du hørte på. Jeg heter Harald Leja. Tak for mig. Jeg ønsker dig alle nå i august en god rest sommer. Her kommer Jimmy Eat World med «Hear You Me.